0: En esta mañana y en este mes tenemos una serie, una nueva serie que la proyectamos en este mes de septiembre. Vamos a tener un invitado que viene desde otro país el tercer fin de semana de septiembre y compartiendo también eh, un conversatorio, tendremos un formato diferente finales de este mes y vamos a compartir en el Señor principios y pautas importantes generaciones prósperas integralmente es la serie de este mes de septiembre según la proyección en el Señor de las predicaciones dominicales generaciones prósperas integralmente y no quisiéramos enfocarnos en la palabra prosperidad como una palabra que se ha manipulado no se la ha eh, no se la ve muy bien pero quisiéramos nosotros compartir la prosperidad integral nosotros somos seres integrales, no podemos separar la parte natural, física de la espiritual, no podemos separar ¿Sí? No porque estamos ahora en un ambiente y un entorno donde convocamos el nombre de Cristo Jesús, significa que dejamos nuestra naturaleza humana limitada, pecaminosa. Una cosa es estar sumergidos en el pecado donde Dios nos rescata y otra cosa es que me puedo equivocar y pecar, pero la gracia de Dios me sostiene. En esta mañana quisiéramos arrancar esta serie dominical generaciones prósperas integralmente, amando el trabajo. ¿Cuántos están listos para mañana arrancar su jornada laboral? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos aman su trabajo? Sí, ¿cuántos dicen, no, yo no quiero ir a trabajar? Es lunes y el cuerpo lo sabe, no me quiero despertar, ¿no es cierto? ¿Cuántos amamos el trabajo? ¿Cuántos amamos el entorno de nuestro trabajo? ¿Cuántas veces somos agradecidos por lo que el Señor nos ha permitido hacer y queremos reconocer el trabajo lícito? ¿sí? Queremos honrar al hombre y a la mujer que con dignidad puede, puede sumergirse en un trabajo lícito, porque también hay trabajos donde nos gusta el atajo y de pronto el interés de poder encontrar lo fácil y lo rápido. Finales de este mes de septiembre estamos preparando ese contenido donde las nuevas generaciones buscan a la rapidez, porque estamos en un sistema donde todo es rápido, dinámico y el cambio es demasiado, en ocasiones, frenético. Entonces, las nuevas generaciones les gusta lo rápido, lo cómodo y sin mucho esfuerzo. Vamos a reflexionar para ver cómo podemos trabajar. Amando el trabajo, ¿cuántos aman a sus jefes? Ay, las manos no bajadas, señor. ¿Cuántos aman a sus compañeros y colaboradores de trabajo? ¿Sí? ¿Será que tú te sientes honrado por el nombre de la organización y la corporación en la que trabajas? te sientes honrado y te sientes eh, privilegiado del lugar donde estás o cada mañana es un esfuerzo de levantarse porque no quiero ir y hay ambientes laborables que son demasiado tóxicos y que terminan desenfocándonos de lo eterno y son tan tóxicos que de alguna manera nos toca, nos toca ir no queremos pero nos toca ir y somos agentes secretos porque nadie, son, nadie sabe que somos hijos de Dios cómo nos comportamos y lo que les decimos a nuestros hijos hace una gran diferencia en sus vidas las herramientas que les damos mientras aún están en el seno del hogar y las ideas que colocamos en sus mentes Cuando todavía son maleables Hacen la diferencia para trascender En sus generaciones Venga conmigo al Salmo 1 Vamos, eh, abra su Biblia Prenda o encienda su Biblia Y vamos al Salmo 1 Recomendamos que de alguna manera Pueda también traer su Biblia Es mejor a veces tacharla, subrayarla Ponerle ahí algunas notas O si tiene el celular, póngale una nota Y una observación El Salmo 1 Vamos a leer esta, este texto de la palabra. Aquí encontramos dos consejos interesantes para nosotros y una promesa. Que al arrancar en la introducción de esta serie y de este mensaje me gustaría compartir con ustedes, Salmo 1 voy a dar lectura en la traducción del lenguaje actual para quienes estamos acá y también quienes están conectados, dice así la palabra del Señor, mira lo que dice el título de este texto en la versión éxito y fracaso Dios bendice Dios bendice primer consejo a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías <ríe> Si uno quiere empezar a amar el trabajo Si uno quiere amar lo que hace Hay dos consejos que este texto de la palabra Nos desafía en esta mañana para nuestras vidas Primero, el primer consejo es Dios bendice, si buscas la bendición de Dios Tienes dos consejos para arrancar No sigas los malos consejos Ni las malas compañías en el contexto laboral, en el contexto del trabajo, uno puede encontrarse con un sinnúmero de ambientes. Hay jefes y colaboradores que nos han pedido hablar con nosotros porque le quiero hablar de la persona que se congrega en su iglesia. Y ahora, habían sido para qué buen trabajador, qué excelente trabajador. Gracias a Dios por lo que se les enseña en esa iglesia. Pero hemos vivido el otro contraste. Nos llaman, ¿no? ¿Usted le conoce a fulanito? Sí, le conocemos. Chú, sale ni le cuento. Es el contraste. Y es que cuando nosotros estamos en ese entorno, ¿sí? podemos encontrar el ambiente donde no hay un consejo bueno y donde las malas compañías corrompen nuestra vida y creo que en esa parte nosotros tenemos que ser lo contrario tendríamos que dar los mejores consejos en la palabra y tendríamos que ser una excelente compañía para los colaboradores que no aman a Cristo y mira lo que dice el texto en el versículo 3 y esta es una promesa Ah, perdón, el, el segundo consejo en el versículo 2 Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche una persona venía y me compartía decía pastor yo antes de empezar mi jornada laboral antes de ingresar en el carro o donde estoy, oro a Dios, medito en un texto de la palabra, pero lo hago antes de entrar a mi oficina. Entonces yo le pregunto, pero ¿por qué no lo hace en la oficina? Me dice, no, es que no quiero que sepan que yo soy creyente. Entonces, no, no, no me avergüenzo del Evangelio porque es de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Entonces yo tendría yo tendría que estar sumergido en eso y si me ven orando, ¡Gloria a Dios! Y si me ven leyendo algún texto de la palabra, ¡excelente! Porque esa puede ser una oportunidad para que tú uses tu trabajo como una oportunidad para hablarle de Cristo. ¿Les ha pasado que cuando uno va a un restaurante sí, y de repente le sirven la comida y uno empezó a comer y la mesa de al lado se toma de las manos y dice bueno, vamos a agradecer y vamos a orar por la... Y uno se siente tan mal porque dice, ¡Ah, ese es...! Ha sido de los nuestros. ¿Sí? Uno identifica cuántos se sienten así. Cuando uno va al fútbol, ¿sí? Entonces, está orando para que el equipo contrario gane, ese es de los nuestros. Pero que el Señor escuche mi oración, porque quiero que gane mi equipo. Son Dios bendice a quienes aman su palabra y alegran la estudian de, día y de noche y mira el versículo 3, es una promesa. Son como, árbolos, son, son como árboles, sembrados junto a los arroyos, llegando al momento, llegado, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale muy bien. En otra versión dice y todo lo que hacen prosperará. Y esa palabra prosperar significa que todo lo que haces Dios lo respalda Todo lo que tocas Dios lo bendice Pero para que tú puedas Tocar a las personas Y llegar a los lugares Y que puedas ser un instrumento de bendición Necesitas reconocer Estos primeros consejos No siguen malos consejos De malas compañías Meditan en la palabra De día y de noche y son como árboles sembrados, plantados, junto a la presencia de Dios y a su palabra. ¿Quieres la bendición? Aquí tienes unos consejos. ¿Quieres encontrar esa prosperidad, es decir que todo lo que haces te sale bien? Entonces necesitamos ser como esos árboles plantados. Creo que es importante entender que hay una sospecha de cultura, de esclavitud por el trabajo. Amando el trabajo como generaciones prósperas integralmente en Cristo Jesús, amar el trabajo involucra cambiar mi paradigma con respecto a la sospecha de que el trabajo es una maldición. Y definitivamente cuando nosotros estamos de lunes a viernes, queremos que sea viernes, y el cuerpo lo sabe para salir volando. Las personas se quieren timbrar al momento de que ya es hora, quiero que llegue la hora para salir, no aguanto. ¿Cuántos tienen? Eh, quiero presentarles este siguiente video. ¿Cuántos se identifican a veces con que es viernes y el cuerpo lo sabe? Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es un de semana. ¿Cuántos esperan el viernes así? ¿Ah? ¿eh? ¿Cuántos están que ya no dan más y es viernes? El cuerpo lo sabe, voy allá y el lunes ya no quiero regresar. ¿Cuándo se acabará esto de trabajar? Creo que es importante reconocer que hay una sensación de esclavitud. Esa sensación de esclavitud porque estamos trabajando, porque hacemos algo. Desde muy pequeño, alrededor de los 8 o 10 años, soy muy observador, soy muy observador de los detalles más pequeños. ¿Sí? Mi hijo Emanuel, el mayor, es similar a mí. Ni Fer, su mamá, ni Matías, ni Joaquín, no se percatan de las pequeñas cosas, pues somos observadores. Nos damos cuenta de esos pequeños detalles, no es que somos fijones, simplemente somos observadores. De pequeño yo aprendí eh, esta, de pronto virtud, característica donde me percataba de las cosas alrededor de los 8 y 10 años en mi alrededor observaba que tenía dentro de mi familia y lo, el entorno de amigos de, mi, de mis papás, encontraba que había personas cómodas muy cómodas nadie me dijo fíjate cómo ¿Cómo son las personas que están a tu alrededor? Simplemente yo observaba los flojos, los esforzados, los diligentes, aquellos que querían las ganancias deshonestas. En una ocasión mi papá llegó muy mal, me imagino que de pronto uno cuando es eh, papá, hombre, mujer, y llega a la casa después de una jornada frustrante donde se encontró con el jefe y donde se encuentra con los compañeros. Y de pronto hay personas que tratan de denigrar lo que uno está haciendo, donde uno no es valorado, donde uno se siente explotado y maltratado. Eh, recuerdo que mi papá en eso de que era observador y que en su entorno yo estaba analizando aquellas... Aquellos comportamientos... Mi papá llega una noche bastante mal eh, quebrantado y nos decía... Eh, bueno, eh, eh, empezó como a, a llorar y yo le preguntaba, como, ¿qué te pasó? Entonces me dice, no, no valoraron un trabajo que yo hice y el trato fue terrible. Me golpeó el corazón y lo manifestaba llorando. Entonces uno como hijo lo que trata es de abrazar y tratar de darle el consuelo. Pero mi papá me dijo en esa ocasión, duele el golpe, dolió el abuso, dolió el maltrato, pero creo que hay que perdonar. En esa época pues yo me crié en un hogar cristiano y en esa época mi papá nos dijo, y lo recordó en una conversación que tuvimos la anterior semana, y él me dijo, yo le perdono porque entendí que el trabajo es un acto de adoración. Y lo que estoy haciendo, aun cuando a él no le gustó, pero a Dios, a quien adoro, sí, y lo ve con agrado. Así que yo quiero que entiendas que el trabajo es una adoración. Y eso me quedó calando en el corazón. Y por eso en eso de ser muy observador, los esforzados y diligentes, nuestros hijos lo notan. Por generaciones nos han deformado la idea de que el trabajo es una maldición. Y esto es un tema donde en muchas culturas, las generaciones pasadas han podido traer al presente esa sensación de que el trabajo es una maldición porque el hombre y la mujer cayó. La esclavitud, el abuso, el maltrato, el interés propio, la codicia. En resumen, el pecado del ser humano ha limitado la capacidad de la dignidad que puede brindar el trabajo lícito y con mucho esfuerzo. Porque hay también un mundo donde las personas buscan los atajos para que no puedan gozar de, del trabajo lícito. Venga conmigo a Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, capítulo 15 Y mira lo que dice la palabra Con respecto a esto de que podamos analizar En base a la palabra Sobre si el trabajo es una maldición Génesis capítulo 2, versículo 15 Dice así la palabra Dios puso al hombre en el jardín del Edén ¿Para qué? Para que lo labrara En otra versión dice Para que lo cultivara y para que lo cuidara cuando Adán fue creado ya tenía un contexto de la creación de Dios y Dios le delega la función y la responsabilidad de trabajar aun cuando Adán estaba en un entorno espiritual sin pecado él ya estaba trabajando entonces Dios le da la función y en esta mañana Dios nos da a nosotros la función de cultivar y de cuidar. Nuestro trabajo va más allá del rol, nuestro trabajo va más allá de la vocación porque nosotros tenemos que cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar mi relación con Él, cultivar y cuidar mi relación con mi esposa y mi esposo, cultivar y cuidar la relación con mis hijos, Cultivar y cuidar mi trabajo Y el trabajo con dignidad Aquel hombre que se esfuerza todas las mañanas Por tenerle lustrado y limpiado los zapatos Y el calzado de la persona Entiende en Cristo Jesús que ese es un acto de adoración Lo mismo aquel gerente o presidente de la corporación entiende que eso es un acto de adoración. Pero para Cristo, el que lustra y el que dirige tienen el mismo valor. Y tienen lo mismo. Y son lo mismo. Y son más que el rol, son hijos de Dios. Y Dios los sienta en la misma mesa, por igual. El trabajo es una bendición antes de la caída y después de la caída pero sí creo que debemos encontrar la conciencia de que hay que pedir perdón y perdonar. Perdonar porque la sensación de la esclavitud del trabajo de pronto está ligada a aquel, a, a aquel ambiente tóxico, a aquel jefe que es demasiado visceral, que puede generar juicio que puede destruir el corazón de la gente y de pronto hay alguien a quien tú tienes que perdonar porque no valoró lo que tú hacías. Es lo que yo aprendí de mi papá. Él tuvo que perdonar a aquellas personas que porque tenían un rango mayor a él, quisieron limitar, pero él sabía que perdonando también era un acto de adoración. Tú trabajas para hacer florecer lo que Dios ha puesto en tus manos. Si somos ciudadanos del reino de los cielos, tú y yo trabajamos para hacer florecer lo que Dios nos ha dado, porque Él nos dice en el Salmo 1.3 que tú y yo tenemos que hacer prosperar todas las cosas que el Señor nos dé. ¿Cómo? No encontrando un consejo malo, que a veces también podemos encontrarlo en el entorno y tenemos que tener el discernimiento para saber que ese consejo no es oportuno. Génesis 3.17, vámonos una paginita más allá, Génesis capítulo 3 versículo 17 y aquí hay algo que de pronto vamos a seguir explorando, el trabajo no es una maldición, hay que aprender a diferenciarlo, mira lo que dice Génesis 3.17 al 19, acompáñame en la lectura de esta porción, y el hombre le dijo, dado que hiciste caso, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, ¿cuántos dicen amén?, hay que hacer caso a la esposa amén, es bíblico pero las esposas se equivocan también los esposos dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené no comieras la tierra es maldita la tierra es maldita no el trabajo el trabajo no tiene un sinónimo de maldición la tierra es maldita y por todas las generaciones desde que ingresó el pecado la tierra es maldita pero tú y yo en Cristo Jesús podemos redimir esa maldición y por eso la palabra dice o puedes bendecir la tercera y cuarta generación o puedes maldecir la tercera y cuarta generación pero la tierra ya está maldita mira lo que dice Acá y le responsabiliza La tierra es maldita por tu culpa Esto no es fuerte Esto no es fuerte Es fuerte porque el pecado tiene consecuencia Cuando nos desenfocamos de él Toda tu vida lucharás Para vivir de ella Te producirá espinas y cardos ¿Qué es esto de espinas y cardos? Son hojas espinosas Aunque comerás sus granos con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás el trabajo es una bendición la tierra en la que estamos actualmente es la que está maldita y por eso humana y físicamente nos desgastamos al polvo vamos. Pero con quien está con Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es por eso que vamos a rápidamente por el tiempo a reflexionar en tres puntos que quisiéramos compartir en esta mañana de amar el trabajo. Primero, el trabajo es bueno. Entonces, ¿les queda claro, el trabajo es una maldición? No, pero sí tenemos que esforzarnos con el sudor de nuestra frente a consecuencia de. El trabajo es bueno y aquí tenemos como primer punto reconocer que el trabajo es bueno, pero debemos cuidar y llegar a un santo equilibrio. Primero, el extremo del facilismo, la pereza, me gusta todo fácil. Y el otro extremo Donde el trabajo es una adicción Y un escapismo Y podemos caer en los dos Donde soy el extremo de flojo Y me, me tienen que estar empujando Para cumplir mis funciones Pero tengo el extremo Que puedo sacrificar Por ser un excelente profesional Pero puedo sacrificar lo primordial Mateo 16, 26 dice de nada sirve que una persona gane este mundo todo lo que quiera. De nada te sirve a ti y a mí ser exitosos en lo que hacemos si pierdo a mi familia, si pierdo la relación con mi esposa, con mi esposo, si pierdo a mis hijos. De nada me sirve. Si al fin de cuentas pierdes su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Es importante reconocer que hay muchos catedráticos Muchas personas que están preparadas, y lo digo con mucho respeto y cariño, y tienen un alto un alto éxito, una profunda capacitación y un enorme conocimiento, pero su vida es un desastre, su vida personal. Van por el octavo divorcio. Tienen hijos sin una relación y el mundo nos vende que eso es un éxito a costa de que pierdas tu salud tu relación con tu esposa tu relación con tus hijos hay que generar el equilibrio el santo equilibrio en Cristo Jesús de tal manera que integralmente tiene que estar balanceado todo porque puedes ser un excelente excelente profesional excelente trabajador pero al final de cuentas te quedas solo y enfermo ¿tiene sentido eso? no tiene sentido hay que amar el trabajo pero con equilibrio Llega un niño, bueno, adolescente, donde sus papás, papá, papá, quiero ser, quiero comentarles una gran noticia. Sus papás con mucho agrado les dicen, cuéntanos, quiero ser pastor. Sus papás se quedan como, qué excelente, oración respondida. Gloria al Señor por ello. ¿Y cuál es la motivación? Quiero ser pastor porque trabajo un día y descanso seis. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo es eso de que trabajas uno y descansas seis? Sí, es que me he dado cuenta que el pastor trabaja un día, el domingo, compartiendo la prédica, compartiendo el domingo y descansa el resto. Entonces, creo que es importante en este sentido cuando escuchamos esto y, y lo digo con mucho agrado porque lo, lo así crecí. Yo no quería ser pastor, me rehusaba a ser pastor, otra era mi, mi, mi visión de vida. Estar acá no era lo que yo quería hacer. he tenido que aprender que esto es una vocación y llamado. Pero mis papás hicieron algo correcto en su tiempo que quisiera replicarlo. Es que mis hijos estén aquí en la familia, una familia segura donde se predica el Evangelio, donde es una familia imperfecta pero segura. Y así crecí yo, entregando mi vida, aprendiendo de los dones y talentos que el Señor me regalaba. Pero puedo decirles con mucha claridad ahora y haciendo un paréntesis, la vocación es un llamado. El, tú tienes que, para la Alianza Cristiana Misionera del Ecuador, tienes que generar cuatro años y medio de preparación en el seminario tienes que terminar tu, tu, tus estudios formales, luego entras a un proceso de formación como pastor aspirante. La iglesia donde el Señor te pone, así nos puso a nosotros, al pastor Jorgito, al Danielito, entonces la iglesia, el, el seminario, tú, tú sales con una licenciatura en, en ciencias sociales de la religión o teología, entonces te forma, ¿sí?, y confirma la iglesia lo que el Señor te ha dado. De tal manera que te conviertes para la Alianza Cristiana Misionera, organización en la que pertenece, Encuentro con Bayá, eres un pastor aspirante. Y el pastor aspirante tuvo que haber, primero, terminado sus, sus estudios en el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Segundo, pertenecer y estar conectado a una iglesia, reafirmar esto y después, cuando tú te casas, empiezas un proceso de ordenación minuciosa donde tienes una serie de entrevistas, tienes que rendir un examen de 180 preguntas bíblicas teológicas, la iglesia reafirma las cosas, el testimonio tienes una entrevista con tus hijos con tu esposa, es un trámite que uno diría ¿para qué quiero ser pastor? y el pastor ordenado por la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador puede oficiar ceremonias, bautizos Santa Cena oficiar ceremonias eclesiásticas porque la iglesia en la autoridad te enviste, pero el Señor te da el resultado con la compañía los tres pastores de acá el pastor jorgito como nuestro pastor principal es un pastor ordenado ya por muchos años con, con un testimonio de ministerio amplio Danielito también y este es tu servidor Nuestros equipos de coordinación ministerial son un respaldo valioso para la tarea ministerial. Pero para poder establecer esto necesitas pasar muchos filtros. Y un error que puedas tener desenfocado, chavo ministerio. Por eso, un pastor tiene que ser moralmente bien encaminado, porque sirve a Cristo. Así que si quieren ser pastores, bienvenidos. Porque es todo un desafío, a veces entre 14 y 16 horas trabajando por amor a la obra y a ustedes, manteniendo el equilibrio de no descuidar a nuestra familia, a nuestra esposa y nuestros hijos. He acompañado a hijos de consiervos que han abierto el camino. No quiero que mis hijos terminen separados de la iglesia porque la iglesia les quitó a sus papás. Quiero ser la nueva generación de pastores que puedan decir a sus hijos: Yo amo lo que amo porque mi papá es el ejemplo del equilibrio integralmente hablando y anhelo en el Señor que eso podamos vivir Génesis 1.31 para ir cerrando este tiempo yo sé que nos toca correr Génesis 1.31 entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno esta palabra bueno si ¿sí? repita conmigo bueno bueno mira bueno en el hebreo está compuesto por tres palabras bueno de productivo y este de productivo tiene tres raíces de hebreas primero, próspero, útil y exitoso cuando Dios crea todo se sienta a tomar un cafecito solito ahí mirando toda la creación y dijo esto es bueno y ese bueno en el hebreo es próspero, útil y exitoso Segundo Lo que haces Debe ser muy bueno No solo bueno Muy bueno Inspira a las nuevas generaciones Para ser productivo Útil y exitoso Desde la visión espiritual Puedes trabajar sin producir Puedes ser útil sin producir Si Dios te brinda oportunidades Brilla Usa tus capacidades Y talentos para Él Úsalas para brillar en Él Donde Él te ha puesto Primero el trabajo es bueno. Segundo, lo que haces debe ser muy bueno. Tercero, y termino con esto, lo que eres refleja lo que haces. Cuando te piden o cuando de pronto eh, podemos indagar y preguntar ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy como papá? ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy trabajador? Pues creo que podemos preguntar a nuestros más amados, cercanos. Tus actos, tus frutos deben reflejar el hijo de quien eres Representamos al que hace posible las cosas Y ese es el reflejo de lo que somos Muestra los resultados de lo que eres en tu trabajo Y podremos decir que eres lo que dice Jesús Un árbol que da mucho fruto O quizá eres un árbol que da poco y malo fruto el trabajo es un acto de adoración Y en este sentido Buscamos Que tú el día de mañana Al ser lunes No puedas separar Lo que haces con lo que eres Eres un hijo de Dios Y como hijo tenemos que ser Los mejores trabajadores Y colaboradores, los mejores jefes Compañeros, porque somos Hijos y creación de Dios Y que Dios cuando te vea, Diga que bueno muy bueno siervo fiel ha sido si te gustó esta prédica te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en Youtube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá además recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti